0: Mir hat einer die, die Tage erzählt, dass eine Erdnuss ja eine Bohne ist und gar keine Nuss. Ja, deswegen, aber deswegen müsste es dann in Deutsch eigentlich Erbsnuss heißen, ne? Dr. Peng, Dr. Peng,
1: Dr. Peng... Hallo und herzlich willkommen zum 68. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast-Hashtag. Wir hassen Filme. Heute reden wir über Tarek Tarek Malix Das ist ein Regisseur, ein bekannter Regisseur Esoterik-Klatsche, Night of Cups Den schlechtesten Film der Welt In Anführungsstrichen, aka Kartoffelsalat Nicht fragen, sowie das Phänomen Fuck you, Goethe Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck, Dr. Snips Hallo Und Dr. Loco Hallo Leute, wir sind wieder hier äh, zusammen, haben sogar ein spezielles äh, Segment zu Kartoffelsalat mit Dr. Brightside, den ich äh, dann nachher nochmal ansage. Und es ist so ein bisschen ein äh, sehr interessanter Cast, denn es ist der absolute Esoterik-Übersinns-Schmonsens und dann so ein bisschen der deutsche Comedy-Cast geworden. Also, wir haben ja bis auf vor äh, einem Jahr einmal Hans mit scharfer Soße noch nie über einen anderen deutschen Comedy-Film eigentlich geredet und äh, wagen uns da jetzt mal so ein bisschen an die Materie ran. Ist es nicht herrlich? Es ist, ist wunderschön.
2: Ja. Mehr davon. Ist cool. Jede Woche es am besten. Es ist, es ist ganz toll, ja.
1: Ähm, ganz toll. Es ist auch die HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News und da wollte ich mit euch über zwei äh, Trailer reden. Das äh, führt so ein bisschen die Thematik vom letzten Mal fort. Ähm, das sind die Trailer zu Free Held mit Ellen Page und Julian Moore und zu Carol mit Rooney, Mara und Kate Blanchett und warum wir die jetzt beide gleichzeitig besprechen, keine Ahnung, ihr daraus müsst euch jetzt nicht genau merken, was war welcher Film und warum, aber was interessant ist eben, sind zwei Filme, die lesbische Beziehungen darstellen, auch so Hollywood, ja, Mainstream-Drama-Filme, könnte man sagen, sehr bekannte äh, Schauspielerinnen und ähm, in Freeheld geht es darum, dass Julian Moore eine Polizistin ist, an Lungenkrebs erkrankt und dann ähm, will quasi, dass Ellen Page ihr Erbe oder ihre Pension- Pension, wie heißt das? Pension? Ihre ja. <lacht> Rente quasi erhält. Das ist aber äh, so nicht vorgesehen im amerikanischen Gesetzbuch, da es nur für Heteropärchen gilt. Ich weiß nicht, es jetzt ist, wo die Homo erlaubt ist. Wahrscheinlich äh, ist es jetzt möglich. Und da quasi deren Kampf dafür, dass ähm, Ellen Page diese Rente erhalten kann. Und der andere Film, Carol mit Kate Blanchett, geht, spielt in 1950ern und geht darum, dass eben eine jüngere Frau eine ältere Frau kennenlernt und die verlieben sich. Und die ältere von Kate Blanchett eben gespielt hat Mann und Kinder. Und in dem Film, der, im ersten Film quasi Free geht es ein bisschen mehr um so diese politische Ebene, halt Rechte für Homosexuelle einzufordern. Im anderen Film geht es eher um diese Liebe und was es eben mit ihrer Beziehung macht und mit ihren Kindern und so weiter. Und das führt ja auch so ein bisschen das fort, was Eddie Redman in The Danish Girl, der im Trailer da rausgekommen ist, auch jetzt, der ähm, ist ja ein Film über eine Transgenderfrau, die so eine Geschlechtsanpassung an sich ähm, vornehmen lässt und da geht's ja auch darum, wie zerwirft das die Familie, die Familienverhältnisse und so weiter und so fort, also wir merken eben, dass LGBT-Themen gerade groß in Hollywood ankommen und ähm, deswegen wollte ich diese Trailer kurz mal aufwerfen. Ich muss sagen, beide Trailer triefen vor Melodrama, also ich finde, da sind äh, Streicher, da wird geflennt Und ähm, mir hat Freeheld besser gefallen, weil es hier noch um eine politische Sache geht. Ich, Ich weiß nicht, ob wenn man lesbische Beziehungen darstellt und die Leute einfach darauf reduziert, dass sie Lesben sind und dass es ja ganz schlimm ist für sie in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob man da der Thematik so gut mit tut.
2: Ja. Also Free Held fand ich ähm, schlechter von den beiden, muss ich sagen. Einfach aus ja. dem äh, sehr simplen Grund, dass ich nach zwei Sekunden Trailer wusste ich, aha, Alan Page spielt hier eine Lesbe, dann wird Alien, äh, Julianne Moore gezeigt und dann wusste ich auch sofort schon, worum der Film geht. Und äh, ja. der war mir so ein bisschen zu sehr auf die Nase gebunden und hat auch, äh, was du mit diesem musikalischen Streicher, Melodram Melodramen angesprochen hast, nochmal doller aufgetragen, fand ich. Bei, bei Carol hatte ich das Gefühl, der ähm, ja, geht damit ein bisschen mehr Vorsicht
3: an diese Thematiken ran. Also mir hat auch Hate besser gefallen als Carol, auf jeden Fall, wie Dr. Schwarz, weil da eben die Story oh, interessant wirklich? einfach ist, würde ich sagen, weil das ist so der klassische Fall, wo man sich wünschen würde, dass äh, das auf der Erde so abläuft, dass sie alle sagen, na gut, eigentlich ist es genau dasselbe, ob die Rente jetzt an einen Mann <lacht> oder eine Frau überwiesen wird, Court dismissed, thank you, <lacht> tatsächlich, aber Leute halt irgendwie scheiße sind. Und bei Carol weiß ich nicht so richtig, was dieser Film von mir will und sehe auch nicht so den Edit, also den Mehrwert, dass das eine lesbische Beziehung da ist, weil solche Filme gibt es auch Hauf mit, äh, einfach, also das könnte auch ein Heteropärchen in dem Fall sein und man könnte vielleicht denselben Film machen, da kommt es dann sehr auf die Machart drauf an, da hab, aber fand den Trailer irgendwie konfus, ich wusste überhaupt nicht richtig, worum es geht, äh, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, mir hat Carol, also der Trailer hat zu Carol besser gefallen von der Machart her, weil die eben war, war mal was Erfrischendes an sich. Äh, ja, Julian Moore wieder sterbenskrank irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> ob ich das gerade noch mal sehen muss. <lacht> <lacht> ähm, ganz ehrlich, also habe ja. ich überhaupt keinen Bock drauf. Ist mir doch die Thematik egal. Ähm, ja, interessant. Aber gut, ist halt gerade alles. Ja, gut, ist halt ein Thema gerade. Ähm, ja, äh, ich habe auf beide keinen Bock.
1: <lacht> ja, <lacht> mir auch n- so ein bisschen so. Also es ist, immer, immer, letztes Mal haben wir gesagt, irgendwie die Thematik ist eben interessant und aktueller denn je. Ich weiß es aber nicht, ob das so ist. Also ob so eine Thematik irgendwie aktueller denn je ist. Ähm, ja, weiß ich auch das nicht. Das gibt es einfach seit Ewigkeiten. Und das ist auch völlig gut und in Ordnung und schön. Und ich weiß nicht, ob man da so Tränendrüsendrücker-Filme unbedingt für braucht, um das zu präsentieren. Ich habe mit ähm, Leo hm. Jannik Wild vom Verein Transinterqueer für den ähm, Online-Radiosender Detektor FM ein Interview Mhm. geführt, kann man sich auch angucken auf äh, deren Seite, ich glaube es ist betitelt Transgender in Hollywood, weil ich mich eben gefragt habe, einmal, also es kommen so viele LGBT-Filme raus, aber auch gerade Transgender-Charaktere gab es in der Serie Transparent, gab es einen in Orange is the New Black und jetzt eben äh, Eddie Redmayne in The Danish Girl und ich habe quasi dem so gefragt, wie sieht es eigentlich so, klar gibt es nicht eine Transgender Community, aber er vertritt sie ja trotzdem so ein bisschen in diesem Verein, wie sehen die das? Und er meinte halt so, dass ist zu viel verlangt, dass man denkt, dass diese Filme was ändern. Also ich meine, wenn die Leute dann nach Hause gehen, nachdem sie so einen Film gesehen haben und dann outet sich aber das Kind oder die Beziehungspartner als übrigens ich bin trans, wird damit gar nichts erreicht werden und es wird manchmal auch sehr schlecht gemacht. Also einmal ist halt eine Frage, sollten vielleicht eher solche Leute oder dann auch diese Leute spielen? Also Ellen Page ist ja zum Beispiel selbst lesbisch. Ähm, Und ähm, gleichzeitig zum Beispiel Jared Leto hat ja einen Oscar bekommen für seine Rolle in Dallas Buyers Club als äh, Transfrau und ähm, Da hat er gesagt, das ist schrecklich gewesen eigentlich, die war war irgendwie (lacht) drogenabhängig, die war eine Prostituierte, die war ständig geil, hat mit allen geflirtet, die war super verarmt und sowas und das das heißt nicht unbedingt eine gute Darstellung von den Leuten. Also ich weiß nicht, das finde ich halt eine interessante Thematik, ob man den Leuten da wirklich so einen Bärendienst erweist oder nicht, eben indem man halt das mehr ins Kino bringt, vor allem so melancholisch. Hm. Ja, zumal ich mich ja. auch bei
0: solchen, bei diesen Geschichten auch frage, ob das nicht eh so Preaching to the Choir ist, weißt du, weil wenn jemand irgendwie homophob ist oder was weiß ich, mit dieser ganzen thematischen Probleme hat, der geht ja nicht in den Film und ist danach, ja. kommt geläutert raus, ne? also ähm, ja, Gut, was ich halt interessant ich denke, finde man ist, man im Medium ja. zu
2: viel zu ja. Bitte, uh, sorry. Bitte. Ähm, nachdem wir letzte Woche The Danish Girl geguckt haben, hatte, hatten wir, glaube ich, so durchgehend das Gefühl, so ach ja, so der, die LGBT-Thematik kommt an im Kino, aber jetzt nach diesen beiden, beiden Trailern denkt man, bevor sie richtig angekommen ist, wird sie schon ausgeschlachtet für billiges relo <lacht> <Ja>. Und <lacht> Total, das ist für mich so, der Ansatz ja. ist, also wie schnell geht das denn? Also ich finde das eher auch ein bisschen traurig und bedenklich.
1: Ja, das Ding ist so ein bisschen. Was glaube ich interessant ist, es gibt einen Film Tangerine, der ist bei auf Sundance gelaufen dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, was der an Termin ist, aber da geht es, da spielen eben auch zwei Transfrauen. Zwei Transfrauen, zwei Prostituierte auch ja. und ähm, da ist es wohl relativ cool getroffen, das ist so ein kleiner Indie-Film, der sich auch nicht erstmal hauptsächlich damit beworben hat. Übrigens, hallo Leute, hier geht es um Transgender, also ja. das ja. geht es ja. halt erstmal um deren Story und das ist natürlich auch besser als sagen, hallo, hallo, das sind Lesben übrigens hier, im <lacht> ersten Film, so ähm, genau. Aber ja. das soll glaube ich dazu genügen, Freeheld hat noch keinen Deutschland-Termin, ähm, kommt im Oktober in den USA raus, Carol kommt hier am 14. Januar ins Kino. und wir kommen zum ersten großen Thema und das ist die Night of Cups.
3: Once the soul was and had wings and could soar into heaven.
4: You gave me peace.
1: Wir haben ja in Bankers letzte Woche äh, das Segment eingeläutet, guten Morgen Opa, in dem wir über Filme reden, über die wir schon mal gesprochen haben, die aber erst jetzt viel verspielt zu verspätet ins deutsche Kino gekommen sind. Das war ja letzte Woche zum Beispiel Frank. ähm, Wenn wir noch zu Song of the Sea zum Beispiel machen, der kommt, glaube ich, auch Weihnachten erst hier raus. (lacht) Night of Cups ist das absolute Gegenteil. Der kommt im März 2016 in den USA ins Kino. Das heißt, wir sehen diesen Film jetzt, äh, was ist gerade? September <lacht> ja. Monate bevor der in Amerika rauskommt fast ein halbes Jahr also wir sind die absoluten Mega Nerds können jetzt die Filmforen der Amis stürmen und darüber berichten ob uns dieser Film gefallen hat und das berichten wir natürlich jetzt auch euch Night of Cups ist der neue Film von Terrence Malick der gilt eh so ein bisschen so als esoterik Wunderkind in Hollywood macht manchmal relativ unzugängliche Filme sehr sehr viel überladende überladene Bilder ähm, übersinnliche Thematiken und so weiter und ähm, versucht es aber auch immer so ein bisschen zu verbinden mit eben Real Life und genau das passiert eigentlich in Night of Cups. Wir folgen hier Christian Bale, der ist ein Drehbuchschreiber in Los Angeles und das mag wirklich der esoterischste Film sein, den wir je geguckt haben oder besprochen haben hier im Pancast, denn es gibt keine Handlung in Night of Cups. Also, das wusste ich vorher nicht, das hat der Trailer ja auch nicht unbedingt versprochen. Was wir eigentlich sehen, sind einmal so eine Art Montagen und man kann fast sagen, jedes Bild könnte man für glaube ich mehrere hundert Euro an eine Zeitung verkaufen. Sieht haben gar nicht so viel. ist quasi so, wie man durch Los Angeles fährt mit, mit so einer Kamera, wie es auf einmal durch eine Wüste geht, wie sich dann im Christian Bale auf so Partys befindet. Das sind alles so High-Society-Partys mit verdammt attraktiven Frauen, verdammt reichen Menschen an sich, die halt in, in super luxuriösen Häusern wohnen. Und dann geht es eben durch Partys, Berge, Steppen, viele, viele Fenster, viel Himmel, viele nackte, graziöse Frauen und Wasser, viel, 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 viel Wasser. Pools ins Wasser springen, Unterwasser in Zeitlupe, Wellengeräusche, Unterwassergeräusche. Wasser, 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 die ganze Zeit Wasser. Noch und, und ähm, der Film ist strukturiert nach Tarotkarten. Ich habe nicht ja. ähm, genau mitgeschrieben, welche das sind. Es fängt an. Wenn du also, so sagst, klingt's anders. <lacht> ja,
3: das ist es für
1: mich auch. Ähm, quasi irgendwann wird kurz schwarz, nach dem Intro so abgeblendet und dann steht da the Moon und dann fängt halt eine Episode aus dem Leben von Christian Bale scheinbar an, uns gezeigt zu werden. Irgendwann gibt es dann The Hanged Man, Death und so weiter, also unterschiedliche so Tarotkarten, nach denen ist der Film ähm, strukturiert. Genau, und wir folgen ihm eben, wie er durch dieses Leben geht und wie, wie wir die ganze Zeit aus dem Off eine Erzählung hören. Manchmal spricht da sein Vater, manchmal spricht er selber, manchmal reden die verschiedenen Frauen, mit denen er mal eine Beziehung hatte. Ganz selten reden Charaktere wirklich screen auch zueinander. Aber auch alles sehen, die wir hier sehen, wirken nicht unbedingt wie authentische Szenen, wie sich Personen kennenlernen. Es war einmal ein junger Prinz, dessen Vater, der König des Ostens, ihn nach Ägypten sandte, um eine Perle zu finden. Aber als der Prinz dort ankam, schenkten ihm die Menschen einen Kelch ein. Diesen trinkend vergaß der Prinz, dass er der Sohn eines Königs war, vergaß die Perle und fiel in einen tiefen Schlaf. Seid ihr bei dieser esoterischen Scheiße auch in selbigen gefallen? <lacht> <lacht> nee, so schlimm war es nicht.
2: Aber Night of Cups ist ja der nächste in einer, in einer immer länger werdenden Reihe Kunstfilme zu der ich einfach keinen richtigen Zugang finde. Also ich habe es auch wirklich probiert. Aber, und an den besten Stellen ist Night of Cups wirklich wunderschön anzugucken und auch echt poetisch. Aber an seinen schlimmsten Stellen ist Night of Cups echt wie eine Party, zu der man aber nicht eingeladen ist, aber so von draußen durch die Zaunlatten zugucken muss, finde ich. So, so fühlt sich das irgendwie an. Und aber... Er ist ja schon konsequent, also er vermittelt dir nach nach, nach fünf Minuten Laufzeit, weißt du, der Film darf alles, was er will, er macht alles, was er will, also agiert ja komplett außerhalb von jeglichen Rahmen, also irgendwie Handlungsfolgen, zeitliche Abläufe, irgendwelche Entwicklungen oder auch Dialoge, wie du schon angesprochen hast, das ist spannend, das ist wirklich spannend, aber es ist zumindest für mich nicht involvierend genug für zwei Stunden Laufzeit. Mhm.
0: Ähm, ja, wir haben ja diese diese Königsohn-Geschichte und die Perle und bla die, diese ganze Geschichte. So, ich meine, Christian Bell mimt ja so einen Schauspieler, der so irgendwie verloren ist in Hollywood, äh, find, rausfinden muss, was er eigentlich mal sein wollte, was ne und so weiter. Ähm, aber irgendwie vom Pfad abgekommen ist. Und ich glaube, wenn dich diese Geschichte oder diese dieses was da im Hintergrund über zwei Stunden erzählt wird, dass man locker auf eine halbe Stunde hätte reduzieren können, äh, wenn dich das irgendwie berührt und du dich damit identifizieren kannst, vielleicht ein Stück weit. Ähm, dann, ist, dann kannst du dem Film sicherlich auch was abgewinnen und gehst nicht nach einer halben Stunde raus. Wenn du das aber nicht kannst, glaube ich, kann es halt Terrence Malickes höchstens noch schaffen, dich visuell zu überzeugen und mitzureißen. Ja. Und ansonsten gehst du raus und nennst diesen Film mit deinem Filmblock prätentiöse Scheiße. <lacht> ähm, ich, ich selber konnte aber da schon ein bisschen was mit anfangen. Ähm, verstehe aber auch, wenn man das komplett, also äh, verstehe aber auch komplett, wie Dr. Snips dazu steht. Ähm, mhm. Schwierig <lacht> für mich.
2: Also ich glaube schon, dass ich die Grundthemen auch gecheckt habe, auch wenn sie relativ vage sind. Also es geht ja echt von ja, ja. Was ist der Sinn des Lebens? Bis hin zu so Wer bin ich? Wer will ich sein? Ja. Was ist meine Identität? Ja. Kann ich die ändern? Genau. Und, ähm, ja, ja. Aber visuell, finde ich, wird das oft zu so eintönig umgesetzt. Also es gibt ich ja, find's halt krass. Krass. ja. Bitte. Nee, sorry. Ja, also nee, das es gibt ja oft dieses Motiv des, des Schwebens, sich in der Schwebe befinden. Und äh, das war ja. am Anfang echt cool, aber so nach dem zwölften Shot von einem Swimmingpool oder von einem Lenkdrachen ja. oder von dem Meer, ist man einfach übersättigt. Und das, äh, das ist auch bei dem anderen Motiv so, das der Wüste. Das habe ich so ta- total oft gesehen. Also es gibt ja echt immer ja. so einen Shot von der menschgemachten Betonwüste, also ein Stadtgeflecht oder ein riesiges mhm. Autobahnnetz. Und dann gibt es eine echte Wüste. Und ich finde das so schnarchig, muss ich sagen. Also, echt, also von Magnolia bis zu Crash bis hin zu True Detective Season 2 ist dieses Bild so überbenutzt. Also, mich lockt das absolut nicht mehr hinterm Ofen hervor.
3: Was warst du denn hinterm Ofen? <lacht> Nach einem besseren Film suchen. <lacht> Ja, ja, ich habe den ja leider nicht geschafft, wegen Arbeit und Krankheit, Ach so. aber ich bin ah. mittlerweile sehr froh drüber, glaube ich. Obwohl, weiß ich ich nicht, aber ich Für dich wäre das nichts gewesen. Ist denn was, also, ich habe eigentlich zwei Fragen an euch, und zwar einmal, was macht Christian Bale, funktioniert das mit ihm? Weil ich kann mir ihn eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass er das irgendwie durchhält, zweieinhalb Stunden lang so einen Film. Und wie wäre der Film, halt, wenn der wirklich auf eine Stunde runtergekommen wäre, weil Dr. Snips zum Beispiel ja gerade gesagt hat, dass viel wiederholt wird die ganze Zeit. Oder man das Gefühl hat, ja. so würde das dann dann funktionieren an sich oder bist du grundsätzlich damit nicht einverstanden? Ich... Quasi? Ähm Ach so, geht's um Dr.
1: Snips? Egal, ja, ich, nö, ist egal. Was ich, ja, womit mal ich was. hier
3: einfach. <lacht> bin. Das ist ja erst
1: ähm, Christian Bale finde ich macht das eigentlich perfekt. Also ich kann mir ja, da ja. fast niemand Besseren vorstellen okay. als halt so abgehalfterter Hollywood-Typ im Sakko, auf diesen ganzen Partys rumstolziert und immer ein bisschen emo durch die Wäsche guckt, immer ein bisschen unbeteiligt ist, viel aus dem Fenster schaut und sich einfach nur. Ich glaube, so ist der auch einfach. Ich kann mir das auch genau. Der wusste
3: das gar vorstellen. nicht, dass gefilmt wird wahrscheinlich. Ich,
1: find, ich funktioniert eigentlich gut. Also also, da habe ich nichts auszusetzen an Christian Bell, okay. sowieso eigentlich an keiner schauspielerischen Leistung, die ich da nee. sehe, wenn man es so nennen kann, weil halt jegliche Bewegung von Schauspielern überspielt ist von Kamerabewegung und von Musik. Ja. Ähm, gleichzeitig, ich denke, runtergekürzt hätte das besser funktioniert. Ich glaube, es ist eben aber schwierig. Also, man hätte daraus auch einen Kurzfilm ja. machen können, der zehn Minuten lang ist. Da hätte man, glaube ich, den exakt selben Inhalt in diesen <lacht> Film. Ja. Gekriegt. Was ich mhm. total gerne mag an Night of Cups und was halt viele Filme nicht so viel machen, ist, dass in jedem Shot Bewegung ist. Also mhm. es geht ja quasi die ja. ganze Zeit um die gleiche Thematik und die wird in unterschiedlichen auch so Metaphern erzählt. Weiß nicht, ob man es fast Metapher nennen kann, aber eigentlich wird ja eigentlich die ganze Zeit erzählt. Was es ist. Und zwar ist es ja so, dass es <lacht> um eben dieser, dieser Ritter oder dieser Prinz, der in ein fremdes Land geht und der kommt halt eigentlich, eigentlich geht es eben um den Menschen. Er ist was Göttliches, kommt aus dem Himmel wird auf die Erde geworfen jetzt ist die Frage, was hat er denn hier jetzt zu tun? Also er trinkt quasi aus diesem Becher, aus diesem Kelch und vergisst so ein bisschen seine Herkunft. Er vergisst das Göttliche. Einmal gibt es auch dieses uh, Once the soul was perfect, had wings and could soar into heaven, the soul remembers the beauty it has seen in heaven. Also es geht so ein bisschen darum, wir haben schon mal, vielleicht wie bei Platon, die Ideen geschaut, ja, bevor wir geboren wurden. Und ähm, jetzt, was sind die aber? Also was soll ich jetzt hier tun? Und die Kamerabewegung, der Mann hat studiert. Wie die Seele, bewegt sich auch die Kamerabewegung. Immer gen Himmel. Also es geht immer so nach oben. Und ähm, das fand ich sah sah toll aus und du hast hier eben nicht so viele starre Shots von Sachen, die aussehen wie Fotos, sondern es ist immer eine Bewegung drin. Das hat für mich gut äh, funktioniert. Auch da natürlich dieses ganze Wasser, da geht es natürlich auch um so den Ursprung des Menschen und so weiter. Was sollen wir hier machen? Und ich finde diese Grundthematik eigentlich ja. toll. Also ich finde es toll, dass sich ja. jemand, der annimmt, denn das ist wirklich ein Problem. Das kann man natürlich irgendwie zynisch wegdiskutieren. Das, <lacht> irgendwie, ja. das ist übersinnliche Scheiße, aber nee, eigentlich könnte man sich schon fragen, So, ist, gibt es nicht vielleicht eine Übersinnlichkeit und was haben wir eigentlich hier verloren auf der Erde? Nur die Frage ist eben, wenn sich das so viel wiederholt, wie das dieser Film macht, dann kann man halt höchstens sagen, okay, ist Absicht, also es soll quasi zeigen, wie mhm. man immer ja. wieder scheitert, ja. wie man immer wieder an die gleichen Fragen gerät und so weiter, aber das nenne ich ja immer Kunst zum Zweck, also ja. quasi dadurch, dass es dich ankotzt, dass es sich immer wiederholt, sollst du was lernen, das funktioniert für mich nie so gut, also ich finde immer, dann denke ja. ich immer, ja gut, weiß ich nicht, ich hätte einen kürzeren Film auch getan, und es gibt halt keine stunden Einstundenfilme im Kino, <lacht> ist so ein bisschen die, also es ist wirklich eine Frage, was man hätte machen können, ich, ich denke persönlich, dass man ähm, wie äh, zum Beispiel wie wir es jetzt bei Narcos und äh, Scorsese besprochen haben im letzten Cast, wo es ja Overnarration gibt und dann richtig ausgespielte Szenen, das hätte dem Film gut getan. Ich hätte, glaube ich, das gut gefunden, wenn man richtige ausgespielte, ganz alltägliche Szenen gehabt hätte und zwischendurch immer wieder diesen krassen Esoterik-Kitsch. Das ja. hätte man, glaube ich, machen können und halt eine wirkliche Geschichte zu erzählen, die vielleicht gar nicht so viel mit der übersinnlichen Thematik zu tun hat, aber die sich darin irgendwie widerspiegelt oder so. Also ich glaube, das hätte ja. Malik machen können, dann wäre es nicht so überladen und übertrieben.
2: Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich denke, das ist äh, in gewissem Sinne vielleicht auch die höhere Kunst, nämlich dein vages, übergreifendes Konzept mit einem, mit was tatsächlich im Handgreiflichen zu verbinden. Äh, Handfest wollte ich natürlich sagen. (lacht) (lacht) Aber ähm. Das hätte mir auch ähm, sehr gut gefallen, aber nochmal zu, zu Dr. X Frage, das Konzept, das, das ist super, also ich finde das total interessant, also so weg vom klassischen Erzählkino, halt mehr eine, eine Thematik irgendwie so auszuloten, äh, auf rein visueller Ebene, das funktioniert, das Problem ist, dass halt sich der Film übersättigt, einfach, und dass du irgendwann ausklingst, also zumindest war das bei mir so, das war 30, 40 Minuten vor Ende, dann wartet man nur noch darauf, also dann hat man bei das schon mal gesehen. Das
1: Kino, das Kino verlassen, nach einer ah, Stunde ja. so Leute rausgegangen. Ja, mhm. ja das aber, kann, äh, ich, auch kann gut ich
0: verstehen. Ja? Ja. Nee, das ging mir aber auch genauso, also da auch, obwohl mir der Film ja auch trotzdem gefallen hat, also das möchte ich schon hervorheben, ähm, war auch bei mir irgendwann dann auch die Frustrationsgrenze auch einfach überschritten, also weil es eben wirklich, und das haben wir jetzt auch schon fünfmal gesagt, ist einfach dann doch visuell äh, zu repetitiv ist ja. und äh, man eben, genau, man hat das Gefühl, das hat man ja schon tausendmal gesehen, schon in diesem Film und ähm, hm. Trotzdem, aber auch was Dr. Schwarz angesprochen hat, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass du in diesen Bildern immer Bewegung drin hast. Und ich finde, der ganze Film ist so ein bisschen wie so ein E-Trip eigentlich. Es ist halt alles so mega smooth und das fand ich schon krass. Es wurde auch ein bisschen schummrig. Ähm, Ich finde, das funktioniert funktioniert super. Dann äh, gepaart mit diesem esoterischen äh, Sermon, der da im Hintergrund irgendwie äh, gefaselt wird. Das Mhm. fand ich schon äh, schön. Und ich bin irgendwie ganz froh, dass ich diesen Film gesehen habe und dass er auch gemacht wurde. Also... ähm, Das ist so meine Empfindung zu der ganzen Geschichte.
1: Also, ich habe auch noch eine also ich würde noch mal kurz über Subtext oder Interpretation noch mal reden mhm. aber gut, was anderes kann man ja hier fast gar nicht machen. Also man kann Handwerk reden yeah. und man kann Subtext reden, denn Handlung ist gar nicht vorhanden. Um mal Coolio zu zitieren, as I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's none left. Darum geht es eigentlich auch in Night of Cups, finde ich. Und eine Interpretationsebene, die ich hatte und die ist mir so ein bisschen gedämmert, vielleicht auch 45 Minuten ist, ich sehe Night of Cups so ein bisschen als das, was sich im menschlichen Geist abspielt, wenn er stirbt dass du nochmal dein Leben, also natürlich hier ist es nicht von der Geburt bis zum Tod, aber quasi so in deinem jetzigen Körper nochmal so die wichtigen Leute und Eckpunkte deines Lebens triffst und denen begegnest, manchmal auch völlig mhm. aus dem Kontext vielleicht gehoben, also manchmal sind die ja, weiß ich nicht, er ist dann mit irgendjemandem in der Wüste, aber da waren die nie oder sind in irgendeiner so ja. Fabrikhalle ja. oder sonst was so und alle erzählen dir was, wie sie dich erlebt haben im Leben, wie du sie scheinbar gesehen hast und so weiter und das ist halt so eine, so eine Sache, von der ich finde, so kann man das sehen, da das fand ich ganz interessant. Eine andere Sache, die ich mich gefragt habe, da habe ich aber leider... Also ich wusste nicht, dass so viele Beziehungen zu Frauen da drin vorkommen werden. Deswegen Mhm. habe ich da nicht so explizit drauf geachtet. Ähm, Ich glaube, es geht ja da. Christian Bell trifft ja so fünf Frauen in diesem Film eigentlich, mit denen er so Beziehungen eingeht. Und da ist ja wahrscheinlich auch eine Entwicklung in diesen Beziehungen. Habe ich aber nicht so stark gesehen. Also da könnte man noch sagen, was hat sich hier? Hat er quasi immer nach dem der Partnerin quasi fürs Leben gesucht? und sich an den so abgearbeitet und irgendwann hat ihn eine verstanden. Habt ihr da, ich will euch jetzt nicht sagen, was ich dazu, <lacht> aber habt ihr da irgendwas gesehen oder sowas? Dass, dass, nee, mh. ich
2: habe auch nicht explizit drauf geachtet, aber jetzt, wenn du so fragst, ich glaube, dass sich die Frauencharaktere, dass die immer stärker geworden sind mit der Zeit und ihn vielleicht immer mehr gechallenged haben, weil am Anfang war es ja mhm. wirklich nur die party sage ich jetzt ja. einfach mal so, mit der pinken Perücke <lacht> und äh, am Ende. Das ist, ja auch so ein Feminismus-Kart. Ja, tut mir leid. Also, so wurde sie dargestellt. Ich sage das nicht abwertend, aber ähm, am Ende war es dann halt nette Portman, die aus einer Beziehung kommt äh, und irgendwie sehr tiefgreifende emotionale Probleme hat wegen äh, ja. einer Abtreibung und etc. Dass, dass er vielleicht immer mehr gefordert wird durch seine Partner, das,
0: das könnte man da vielleicht irgendwie reinlesen. Ich finde es halt interessant, aber es ist ja, es wird ja so rausgezoomt. Genau, er guckt ja auch sein Leben, auch seine vergangenen Beziehungen und mhm. ich glaube, aber war nicht seine erste Partnerin Kate Blanchett oder war das die zweite? Weil das war ja eigentlich schon auch, glaube ich, mit die erwachsenste von allen. Ja. Ähm, aber da war ja der. Das Problem, das ist, was da auch, glaube ich, gesagt wurde, es war einfach nicht die richtige Zeit. So, und das ja. finde ich eben auch interessant, wenn man über das Leben nachdenkt oder über die Liebe, dass es einfach nicht notwendigerweise was mit den Akteuren zu tun hat, sondern einfach viel, ne? einfach Zeit, falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Ja. Das fand ich schon äh, ganz äh, cool aufbereitet. Und ich habe da auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten, auch eine Entwicklung wahrnehmen können. Auch, mhm. ähm, ja.
1: Alles klar. Ähm, schwierig, sehr, sehr schwer zu bewerten, ja. dieser Film. Ja. Ähm, Ich gebe wohlwollende sieben von zehn Punkten trotzdem dafür, weil irgendwie war das eine Sache, die ich so noch nicht gesehen hatte, die mich schon berührt hat, über die man diskutieren kann. Man kann ihn aber auch echt abstrafen, wenn man will und man sagt, es ist einfach nur Gewichse, dass sich wiederholt. Also, mhm. kann, kann ich ganz schwer sagen, aber irgendwie bin ich da noch wohlwollend diesem Projekt gegenüber und deswegen gibt es sieben von zehn.
2: Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Also, man kann den Film schon respektieren, finde ich, für das, was er ist. Ja, er wird wirklich so eine, so eine tiefgründige Schwere vermitteln, bleibt mir oft zu banal. Ich denke, dass eine ähm, ne neutrale Bewertung hier auf jeden Fall fair ist. Ich gebe fünf äh, von zehn Punkten.
0: Ähm, also, ich gebe ja, eine neutrale Bewertung ist wahrscheinlich 5. Ich gebe trotzdem ähm, sieben von zehn. Ähm, Habe ich auch schon gesagt. Ich finde, das ist irgendwie was, ja, vielleicht nur prätentiöse Scheiße. Für mich war es aber doch ein bisschen eher was Besonderes und ja, deswegen auch äh,
3: eine bessere Bewertung. Ist es, genau. denn, ja. ist es denn was für einen verkaterten Sonntag vielleicht, wenn man auch mal zur Not eine halbe Stunde wegdösen kann? Oder ja. So
0: und
3: <lacht> <lacht> ja, oder da wird dann zu sehen. heavy. Ne, dann mach lieber die drei
0: Fragezeichen ja. an, glaube ich. Also ja, da
1: ähm, ist ich, so ich, ich nicht bei sich wirklich für Cinematografie interessieren oder für Fotografie oder sowas, da kann man hier eigentlich echt mal reingucken, weil das sind wunderschöne Bilder. Also okay. das ist eigentlich toll, wie detailverliebt hier manche Shots sind, die es nicht gebraucht hätte. Also die hätten der Shots hätte die es nicht gebraucht in diesem film Ganz interessant. Alles klar. Dann... Ähm, Kommen wir zum nächsten Thema und das ist Fuck You Goethe 2 ist ja jetzt eigentlich hinter <lacht> Und ich bin wirklich davon ausgegangen, ich hatte so eine fünf Filmekarte, mir den noch anzugucken, ich habe es leider nicht geschafft, den zweiten Teil zu sehen. Mir war es wichtig, dass wir aber mal über dieses Phänomen reden. Und ganz ehrlich, wenn man in den Trailer guckt, Fuck You Goethe 2 ist fuck you Goethe 1 in Thailand. Wir sind auf Klassenfahrt. Ja. Und man mag mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr jetzt You Goethe 2 gesehen habt, gesagt, das ist was völlig anderes. Er findet das Kino neu nach You Goethe 1. Schreibt mir bitte. Ähm, mir war es wichtig, mal über dieses Phänomen zu reden, weil der Film ist herausgekommen 2013, Ende 2013, bevor wir diesen Podcast gemacht haben. Und ich wollte mal jetzt, wo er wieder da ist, über das Phänomen You Goethe an sich sprechen und deswegen über den ersten Teil. Ich
3: arbeite ja morgen. Auslöser lehrer Ach, wir arbeiten auch hier. Mein Beileid. Wegen dem Lehrerplan. Können wir uns da mal treffen, bisschen austauschen und so?
2: Wegen des Lehrplans?
3: Ja, hab ich doch gesagt. Wir sind ein Bruder, aber. Ich nackt nacktmähnliche nicht an ist das Klassenbuch? Am Schrank.
1: Ah! 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 Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird. Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem... Der hat angefangen! Ein Problem mehr. Oh mein Gott, ist das
2: ist, ah, ey, das, ist das geht wieder raus! Mach deinen Job. Ich kann Frau Gers auch sagen, dass du nur Filme guckst und die Kinder Angst machen.
3: Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank. Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf?
1: Boah, bitte nicht
2: wieder KZ. Fresse jetzt!
1: Heute waren wir auf einem Ausflug.
2: Ja, die Comedy Fuck You Goethe von Bora Daktikin war mit 5,6 Millionen Besuchern der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2013. Die Story lautet wie folgt. Ein Verbrecher sieht sich durch unglückliche Umstände dazu gezwungen, seine Beute auf einer Baustelle zu verstecken. Als er einige Zeit später aus dem Knast kommt, muss er feststellen, dass auf der Baustelle nun eine staatliche Einrichtung thront. Seine einzige Chance... Er muss mit gefälschten Papieren einen Job in eben jener Einrichtung annehmen, um an seine Beute zu kommen. Dieser Verbrecher wird gespielt von... Martin Lawrence? Oh, Scheiße. Warte mal, ich habe eine falsche Internetseite. Das ist die Story von äh, Der Diamantenkopf mit Martin Lawrence. Ich, äh, ich fange nochmal von vorne an. Wir, wir kriegen das hin. Also, ein Verbrecher sieht sich durch unglückliche Umstände dazu gezwungen, seine Beute auf einer Baustelle zu verstecken. Als er einige Zeit später aus dem Knast kommt, muss er feststellen, dass auf der Baustelle nun eine staatliche Einrichtung droht. Seine einzige Chance, er muss mit gefälschten Papieren einen Job in irgendeiner Einrichtung annehmen, um an seine Beute zu kommen. Dieser Verbrecher ist kein anderer als Zeki Müller, gespielt von äh, Elias Mbarek, der sich als knallharter Aushilfelehrer durch den Urwald der Goethe-Gesamtschule schlagen muss, wo ihm die spießige Vollblutpädagogin Frau Schnabelstedt sowie eine Horde peinlicher Ghetto-Kids immer wieder in die Quere kommen. Wird Zeki an sein Geld kommen oder wird er vielleicht einen ganz anderen Schatz
0: finden?
1: Was ist eure Meinung zu äh, Fuck You Goethe? Ja, interessant. Ich habe äh, mir so gedacht, die Freude auf die eigene Meinung ist eine der schönsten Freuden. Und manchmal habe ich die, bevor ich einen Film sehe, gerade einen Film, den viele kennen, denkt man sich so, ah, und jetzt gucke ich den und dann weiß ich, wie ich den finde. Und, äh, ich dazu sagen und bei mir, muss ich sagen, ist das ein bisschen gemischt. Also ich, es ist ganz... Oder ein bisschen schwierig für mich, Fucky Goethe völlig abzuwatschen, aber ich kann ihn auch nicht so richtig loben für das, was er macht. Das Problem ist ein bisschen folgendes. Ich finde, man hat sich hier ursprünglich die richtigen Vorbilder genommen zur Hälfte. Also ich habe da viel von Schule, der Eisbär, Bang, Boom, Bang drin erkannt. Das ist einfach so ein bisschen so Gangstermilieu, lustige... so ein bisschen witziges Getorke und halt ja, so deutscher Humor, der funktionieren kann. Ich finde nämlich, dass Fakio Blöte ganz gut funktioniert, wenn einfach nur die Schauspieler sich blöden Kack an den Kopf werfen. Weißt du, irgendwie, ja. hallo, ich bin Frau Schnabelstadt, <lacht> Schnabel spaßt. Da kann ich drüber lachen. <lacht> das ist dümmster Ami-Billo-Humor, aber das klappt, finde ich, bei, bei Fuck You Goethe. Ich muss sagen, die Story halte ich auch für brillant. Also ich bin jemand hat sein Geld unter der Schule vergraben, muss dann da Lehrer werden und ähm, da so eine Klasse unterrichten. Was ich quasi mag daran, ist normalerweise gibt es ja auch diese Story, dass so ähm, eine gebildete Person ins Ghetto muss und da die Ghetto-Kids unterrichten. Aber er ist halt der Hammer, also, der halt in die Klasse reinkommt. Erstmal, weiß ich nicht, auf dem Pausenhof irgendwem eine Schellt ihm sein Trinkpäckchen wegnimmt und das, diesen Anfang, diesen Aufbau des Films, den konnte ich gut feiern, dass halt jemand, dem Schule einen Scheiß interessiert, da einfach reinrennt und äh, ja. den Dicken markiert. Fand ich lustig. Das Problem bei Fuck You Goethe ist halt, dass der Film sich unsicher darin ist, wie er sich selber präsentieren muss. Also im Gegensatz mm. zu neueren Am- amerikanischen Komödien, wo wirklich der Gag zählt und Szenen halt auch lustig ausgespielt werden, ist quasi die Hälfte von Fuck You Goethe oder länger einfach nur ein Musical, in dem jemand einfach hitradio antenne angemacht hat ja. und, oder so ein bisschen so bum bum, bum 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 Musik kommt, wie in so alten is- Disney-Cartoons halt, die, die ja. quasi die Stimmung untermalen. So. Und das wird so penetrant eingesetzt ja. und ist so übertrieben... Dass man sich echt irgendwann denkt, oh, boah, nee, ich habe leider keinen Bock mehr auf diese Welt, in der ich hier bin.
3: <lacht> also nicht
1: auf den
0: Film, oh, wow, einfach Ja, Du bist doch ja. bei Night of Cups gefangen, glaube ich.
3: Ja, ja. Äh, da sprichst du was sehr richtiges, wichtiges an, weil das genau dasselbe ist, was auch mit einmal Hans mit scharfer Soße das Problem war. Dass der Film sich einfach nicht traut, drei seiner Schauspieler an den Tisch zu setzen und sich zu halten, ohne zu unterhalten. <här> oder auch zu halten, manchmal ist man einsam, auch am Küchenprin. Das traut er sich nicht und stattdessen wird die ganze Zeit so Dum, dumm 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 dum, 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 und dann so wenn gerade nichts passiert und dann hört man von draußen rascheln und dann kommt so dum, 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 und du denkst dir so, was ist denn los mit euch? So, was macht ihr denn hier? Lasst die Leute doch mal reden einfach oder gucken ohne also so ja. echt widerlich. Und dann halt 90 Minuten dieses Films sind halt einfach die Montage von, wie irgendwelche Sachen passieren, unter den Hits, kann ich nur annehmen, des Jahres damals, <lacht> ja. weiß ich nicht. Das muss halt einfach nicht sein. das Auch ist schreckliche Musik. das klingt alles so Pau wie deutsche ey. Bands, die ja. auf
1: Englisch singen. Ich glaube, ich habe Patrick Nuo da einmal rausgehört zum Beispiel. Das ist auch uh, die five, beschissenste deutsche six. Radio-Pop-Mucke. <lacht>
0: äh, ganz schreckliche. Hm. Ähm, ich finde, dass so ich finde, was die Qualität angeht, ist das Script, finde ich, so ein bisschen inkonsistent irgendwie oder so, kann das so nicht so richtig halten. Ich finde, auch was Gags angeht, klar, du hast bei einer einer Comedy, hast du halt welche, die zünden halt richtig und dann halt wieder so Dinge, die gar nicht funktionieren. Und ich finde, der Humor schwankt aber auch hier so stark, weil du hast halt einmal so diesen ganz, so diesen schnabelspass humor der gut, also stellenweise sehr gut ja. funktioniert und ich dann, mich auch gut wegeimern kann. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du wieder diesen, diese so äh, fast so Mockumentary-mäßig, wenn dann die Lehrer irgendwie so flüstern ins, ins, ins Klassenzimmer kommen und dann so, hast du mal Kreide flüstern? So, das finde ich halt ja. ganz geil so, weil teilweise sind so Lehrer-Styles ganz gut beobachtet und gut ins Skript verwoben. Aber ich finde das ist nicht so richtig konsistent. So, weil es ist mal hier was, mal da was. Man hat hier einfach, finde ich, runtergeschrieben, r- was einem gerade Witziges eingefallen ist. Mhm. Und ähm, da, äh, ja, weiß ich nicht. Ich, für mich hat sich das ein bisschen oft angefühlt. So, ähm. Ja, also ich finde
2: schon, der, der Film ist mäßig witzig. Das kann man nicht abschreiten. Also klar, die, qualitativ schwankt der Humor total. Äh, einerseits kommen die Punchlines halt echt so im Flow, spontan, passend, super und man kann sich total beömmeln. Das ist hammerlustig, aber andererseits ist es halt manchmal super gezwungen und klingt wie abgelesen und auch von der Wortwahl denkt man sich echt so, mm. so redet keiner, ja. sorry, ich kaufe euch das ja. einfach nicht ab. Aber man muss schon sagen, der, das Problem an Fucky Goethe ist, ist nicht der Humor. Das ist nicht, dass er nicht witzig ist. Das Problem ist für mich die Machart des Films. Also ähm, in, in weiten Teilen für mich äh, klingt hart, aber echt eine, eine Bankrotterklärung ans Kino, finde ich. Und irgendwie ein Schlag in die Fresse für jeden der sein Gehirn nicht am Popcornstand abgegeben hat. Und man kann ja sagen, es ist nur eine stumpfe Comedy, Dr. Snips sei doch nicht so hart. Stimmt, aber es gibt Sachen, die sind für eine stumpfe Comedy noch zu schlecht. Und einerseits ist es die Musik, klar, müssen wir nicht nochmal drüber reden. Andererseits war es für mich diese krasse Feelgood-Seite dieses Films, die so erbarmungslos in den Tod geritten wird. Also ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem dieses Konzept von, am Ende muss es allen gut gehen, mit so einer Konsequenz, aber gleichzeitig mit so einem Unvermögen umgesetzt wurde, finde ich. Also, weiß nicht, das hässliche Mädchen, was natürlich eh hübsch ist, will sich umbringen, oh Gott, ja, dann nehme ich sie mit äh, zu meiner prostituierten Freundin. dann kann sie sie mal schminken und äh, jetzt ist sie das schönste Mädchen der Schule. So, und so eine Scheiße. Und dann ist
3: sie auch automatisch glücklich, wenn sie das ja, schönste Mädchen das ist. Ja, natürlich. Und es klar.
2: gibt halt 700 Fälle in diesem Film, in denen ein Charakter, ein Charakter ein Problem hat, was günstigerweise genau in drei Minuten gelöst werden kann. Und das ist für mich das Billigste of the Billigst. Leider. Was, ich auch <lacht> halt, ja. was ich halt ja.
3: auch fand, ist, dass du halt wirklich auch von Anfang an genau weißt, was hier passiert. Und zwar, ja, also du hast halt dieses Comedy-Setting, ein Mensch kommt in ein Umfeld, wo er nicht sein will und nicht hingehört, und am Ende kann er sich dann doch ein bisschen damit abfinden. Eigentlich sind wir (lacht) ja doch alle gar nicht so verschieden. Schön. So, das nervt halt ein bisschen und ist halt unkreativ, kann man aber noch machen. Und ich finde auch dass der Humor an sich funktioniert, aber der, das Gegenstück funktioniert überhaupt nicht. Also, weil Dr. Schwarz ja auch gerade letzte Woche hier mit Louis C.K. erzählt hatte, dass du halt immer, um richtig Witziges zu brauchen, brauchst du halt diese Schwankung von auch dann traurigen Tiefsinnigen, was weiß ich was sagen. Und das funktioniert hier halt gar nicht, weil diese Szenen auch für Humor dann benutzt werden. Also zum mhm. Beispiel, du hast dann die Szene, wo er rausgeschmissen wird und in seinem Auto sitzt und dann regnet es und dann geht die Scheibe kaputt. Und das wird dann aber nicht einfach stehen gelassen als irgendwie un, halt unschön und traurig, sondern stattdessen kommt halt Musik erstmal so ein bisschen hin, 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 hin und dann mm. weht ihm noch so das Papier von dieser Scheibe so ins Gesicht. So wo dann wird da noch mal versucht, irgendwie ein müder Lacher irgendwie zu erzählen, den es wirklich <lacht> nicht ja. braucht. So und ja, was ja. die nicht verstanden haben, ist, dass um einen witzigen Film zu machen, muss nicht in jeder Szene ein Witz sein.
1: Ja. Sondern ganz ja, im ein Gegenteil.
3: Ähm, ja.
1: einer von euch hat es gerade schon angesprochen, ich finde auch, dass so die Rolle der Frau im Film irgendwie ganz seltsam ist. Und also, ohne jetzt die krasse Keule rauszuholen, aber einfach viel sexistischer Müll in dem Film ja, den es ja. nicht gebraucht hätte. Also, so, ja, mach den Mund auf und blas und wenn du geil aussiehst und dir die Titten machen lässt, dann wird es schon laufen mit den Leuten und sowas. Das kann man so für Humor benutzen, aber es wird nie so richtig gebrochen eigentlich im Film. Ja. Also, mhm. also, das Ding ist halt,
3: du kannst es machen als Charaktereigenschaft von ihm, weil dann kann, wenn er einfach so ist und das sagt zu den Leuten, dann ist es okay, so ist er halt, da kann man sich sein Urteil drüber bringen. Aber wenn du dann am Ende eine Szene hast, wo der Boden einer Turnhalle einbricht, weil ein dickes Mädchen über den Bock gesprochen ist und dann <lacht> distanzierst du dich nicht genau noch von dieser Einstellung. So, das äh, weiß ich nicht. Wisst ihr noch, da
1: gab es diese eine Szene, wo er dann betrunken in dieser Schule ist und dann fängt auf einmal aus dem Off so eine Erzählung an, äh, wo er über sein Leben erzählt die es vorher überhaupt nicht gab. Also hier wurde manchmal dann versucht, echt so ähm, ge- gezwungen, dann halt, eine Emotionalität in den Film reinzupacken, die, die dann nicht, nicht ganz funktioniert. Ich finde halt aber trotzdem, dass man sagen muss, dass so diese dummen Assi-Sprüche, ähm, das ist, das funktioniert ganz gut. Also, der, ja, der, ist, der ja. ist, zwischendurch echt gut geschrieben, ja. der Film, finde ich so, weißt du. Also, weiß ich, dann heute ihr an der Chantal Heul-Leise. Das ist witzig irgendwie, halt, dass das halt so seine, seine Reaktion darauf ist. Oder zum Beispiel, als sich da Uschi Glas das Leben nehmen will und er halt in so eine Stulle beißt, während das passiert, <lacht> ja, und er hat ja. mal schön den Max-Bar-Prospector.
0: Ja, <lacht> ja. Also, das war schon <lacht> auch
3: Schlag. Ja. So, das sind echt gute... Obwohl das, das ja schade war, weil er dann dieses Max-Barr-Prospekt fand ich nämlich auch das, super witzig, das aber wird er ja auch hat da dann geklacht, leider ja. das noch benutzt, um halt nach äh, Maschinen für seine ich ich zu genau. ja, ja. das, nee, das fand ich auch schade, <lacht> aber das ist eben, genau, da der,
0: der fehlt so ein bisschen an der Sinn, was geil für den geileren Gag ist eigentlich. Ja. <lacht> so, hat, also, ähm, ich finde, da waren schon ein paar herrlich, auch absolut, ein paar herrliche Dinger dabei, auch wo man dann so selber an die eigene wurde, entwurde, also dieser kleine Streber-Junge so, so können wir auch tuschen? <lacht> 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 und können wir decken? Wegweiß benutzen. Ne, lässt er halt weg. so ist es. Ja. Ist
1: schon ganz nice. Ähm, ja, ja, Schulausflug, schon klar. War, oh, nicht schon wieder ins KZ. Das ja, fand das ich halt ja auch ja. Und was ich ja. halt auch ganz geil fand, da, da war der Film halt auch mal kurz clever, da machen die einen Schulausflug und Elias Marek zeigt denen quasi so ein bisschen, was so aus so Assi-Freunden von ihm geworden ist, um denen halt zu zeigen, dass sie halt da nicht hin wollen. Und da sagt er ja, Chantal, du führst, du führst Protokoll. Und dann führt sie halt tatsächlich aus dem Off Protokoll über diesen Schulausflug und das war eine clevere Idee, fand ich so, um diese Szene ja, ja. zu bringen. Also ja. der hat schon auf jeden Fall ein paar gute Ideen. eigentlich äh, ihr mal, ich muss mich euch anpassen. Ich bin ganz... Ich kann nicht. <lacht>
2: <lacht> ja gut, dann fange ich mal an. Äh, es wird leider negativ für mir. Also ich finde, er zeigt echt Ansätze von richtig starkem Humor. Ich habe gelacht viel. Die, die Ansätze der Story sind auch gut, aber ich finde er verkackt im, im Laufe des Films eigentlich fast alles. Und auch wenn man irgendwie halbwegs permanent kichern muss, kann ich den Film nicht mögen, nicht respektieren und auch nicht empfehlen. Insofern gibt es von mir vier
3: von zehn Punkten. Ja, ähnliches Urteil von mir. Das Ding ist, man muss zwar lachen, aber man hasst sich dafür, so, weil man weiß, <lacht> das ist nicht gut <lacht> genug. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, der Film zieht einen erst runter und äh, schlägt einander und mit seinem Humor. Das ist aber <lacht> trotzdem nicht das Problem, aber insgesamt nervt dieser Film einfach. Und man denkt sich, was soll das? warum das geht, also es ist nicht so viel schwierig, einen besseren Film zu machen mit dem Material, was die haben, hat man das Gefühl, wenn man zum Beispiel seinen komischen EDM-DJ auf den Ballermann lässt und nicht (lacht) auf den Soundtrack raufhauen lässt und weiß ich nicht dann Farid Bang kann übrigens nicht schauspielern ich traue mich jetzt doch es zu sagen ich habe ich hoffe er nimmt es mir nicht zu übel ja, Das äh, von mir gibt es Asphaltmassaker äh, von mir gibt es sogar nur drei von zehn aber ein schöner Satz Boah. es ist nicht so viel schwierig
0: ein
1: besseres Deutsch zu reden <lacht>
0: Fuck you, Gürtel. Nee, ich weiß nicht. Ähm, ja, für mich ist das so ein bisschen schwierig, weil irgendwie habe ich, hab ich alles, bevor ich den Film gucke, schon alles an dem Film gehasst, so, ohne ihn je gesehen zu haben. Und, und dann musste ich mich ein bisschen, bisschen. dann ich, hat, hat er mich dann doch überzeugt, sodass es schon ganz okay ist. Ähm, trotzdem hat für mich aber auch diese Comedy so den Anstrich von diesem diesen, dieses typische deutsche Comedy-Ding, so weißt ja. du, so, dieser, so ein bisschen, so der Oberlehrer hört dann mal wieder ein schmutziges Wort und sitzt im Kino und denkt so, oh, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. <lacht> <lacht> und, und, und da kriege ich halt Pickel. Ne? Und, ähm, äh, und ja, ich weiß nicht, ich würde dem Film fünf 5 von 10 Punkten geben, aber ich muss auch sagen, mir waren die Schauspieler nicht authentisch Street genug. Ich fand das äh, Skript nicht was auch Dr. Smith ja nicht, authentisch genug, was teilweise halt, die Wortwahl angeht. Und das, das nervt mich einfach, weil sowas ja. reißt mich immer wieder raus. Weil dann habe ich einfach immer wieder das Gefühl, jetzt hat sich, jetzt irgendso ein, hat sich wieder irgendein Akademiker hingesetzt und wollte ein bisschen Street sein. Keine Ahnung, ob wer der Typ ist. Vielleicht ist es auch nicht, ist ja auch egal. Aber so fühlt es sich für mich an. Und äh, ja, das hat definitiv ein Geschmäckle. Deswegen korrigiere ich meine Meinung auf vier von zehn Punkten. <lacht> ich ich finde mal die, die goldene Mitte äh,
1: und äh, gebe mal vier in Halb von äh, zehn Punkten für den Film. Ähm, ich muss aber trotzdem Props geben an manche Dialogsachen. Also ich fand zum Beispiel, äh, sind sie gebornerlined oder was, sie geisterkranker? Das finde ich auch schon ein, <lacht> ein armer Spruch. Und halt mit eigentlich meine Lieblingsszene, wo er am Ende, als die Klasse halt wieder funktioniert, aus der Klasse rausgeht und Chantal sagt, ich würde jetzt eigentlich voll gerne schummeln. Und alle anderen rüben, <lacht> ich. Und so, Ja, okay. Das, so halt, das finde ich halt, weiß ich nicht. Der Film weiß halt so ein bisschen mit seinem yeah. Schul-Setting umzugehen über weite Strecken, aber er ist so sieht so eklig aus, ist so eklig gemacht und dieser scheiß Soundtrack die ganze Zeit der ja, lässt einen einfach einen selbst hassen. Fuck You Goethe 2 ist jetzt ganz neu im Kino, der Film, über den wir gar nicht jetzt gesprochen haben, aber wenn ihr den gesehen habt oder eine Meinung äh, zu Fuck You Goethe ja. habt, dann äh, kommentiert den Pencast schreibt uns mehr an gmail.com oder äh, tweetet at drpeng, 140 Hallo. Zeichen, aber nur nicht mehr. Damit <lacht> kommen wir zum großen Comedy-Kracher der Saison, der jetzt im Kino ist und ähm, der ist auf IMDb mit 1,0 von 10 Punkten abgestraft worden von der Community und gilt damit jetzt offiziell als schlechtester Film der Welt. Und ähm, darüber habe ich mit Dr. Brightside geredet, den haben wir auf Redaktionskosten ins Kino geprügelt. Er hat auch eine Rezension geschrieben und dieses Segment, wo er so ein bisschen von dem Film erzählt, hört ihr jetzt. Der Film heißt Kartoffelsalat nicht fragen. Oh
0: mein Gott! was Schreckliches passiert! Das lässt dich nicht aufhalten! Mach jetzt-
1: keine hektischen Bewegungen.
0: Wir wurden vom Amt für Seuchenschutz beauftragt, das Gelände unter Quarantäne zu
2: stellen. Virus
1: ausgebrochen. Wir befinden uns in der Bibliothek. Wir sind hier Nö. gefangen von den Türlauernden laufen Zombies,
3: die uns auffressen wollen. Nicht das ted wort sagen? Das ist sicher nicht. Doch! Zombies, 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 Zombies. Ah!
1: Hallo, ich sitze hier zusammen gemeinsam im Internet mit einer Verbindung von Leipzig nach Bayreuth mit Dr. Brightside. Hi. Guten Tag. Ähm, Du bist ja eigentlich einer der größten Film-Nerds in unserer Redaktion. Wir haben den Podcast, Mhm. aber du bist eigentlich die graue Eminenz im Hintergrund. (lacht) Machst in Bayreuth irgendwie Filmveranstaltungen, hast tausend Filme, hast jeden Film ungefähr gesehen. gibst Seminare zu filmen und ziehst ja wirklich jeden Scheiß rein scheinbar, denn wir haben dich losgeschickt. Tatsächlich mit Redaktionsgeld, das wir uns erst noch verdienen müssen auf einer Lesung, um den Film Kartoffelsalat anzugucken. Ein Film, in dem so alle wichtigen YouTuber, glauben wir zumindest, Mhm. denn wir kennen die scheinbar alle nicht so richtig, Mhm. Ähm, Sind ein bisschen zu alt, glaube ich. Also ich habe noch ähm, damals mit Mutti und Fadi Fernsehen geguckt. Heutzutage gucken die Kinder, glaube ich, ähm, YouTube und äh, werden dann zum Essen geprügelt. Ähm, Da sind die wichtigsten oder sehr wichtige YouTuber drin, aber auch ein paar deutsche Comedy-Größen in so einem Zombie-Comedy-Film. Und äh, der Film gilt als schlechtester Film aller Zeiten. Aber ganz Mhm. zu Anfang mal, worum geht's denn wirklich in Kartoffelsalat?
4: Ja, die Story von Kartoffelsalat ist wirklich in einem Satz erzählt. Ein Loser kommt an eine neue Schule und an der bricht plötzlich eine Zombie-Epidemie aus. Und ehe er sich versieht, ist er mit ein paar anderen Losern und ein paar heißen Girls auf der Flucht vor diesen Viechern, die den irgendwie ans Leder wollen. Das war's. Das war's schon. Das, äh, der Rest ist tatsächlich eine Aneinanderreihung von irgendwie kleinen Gags, die da abgespielt
1: werden. Okay, und wenn, also das klingt jetzt nach einem Genrefilm, so Zombie-Film mhm. äh, ist ja gerade auch... Super en vogue. ich muss wirklich sagen, ich kann es nicht mehr sehen, ich habe neulich einen Trailer ausgemacht, weil ich ja. nach zwei Sekunden gemerkt habe, es ist ein Zombie-Film, ich kann es nicht mehr ertragen. Ähm, ja, dann erzähl doch mal, ganz viele YouTuber kommen zusammen, machen so ein äh, mhm. Projekt, durch das wir ja auch fast nur erfahren haben, weil der Film so schlechte Kritiken bekommen hat. Also wir ja. hatten vorher auch äh, im Podcast äh, schon mal drüber geredet, so, dass wir überlegen, den vielleicht anzugucken, weil es eben so ein mhm. neues Projekt ist, aber wie ist das denn? Ist es jetzt was, was die Kinowelt welt immerhin versucht, aus den Angeln zu heben, mhm. was ganz Neues zu schaffen?
4: Ja, tatsächlich ganz im Gegenteil. Also ich habe mir sehr bewusst vorher nichts von diesen Leuten angeguckt. Ich kenne ein, zwei YouTuber so vom Namen her, also den Floyd natürlich, weil er das Interview mit Merkel geführt hat und es gibt jetzt irgendwie zwei, drei Nasen, die von YouTube unter Vertrag genommen wurden, die mir ständig in irgendwelchen Werbeanzeigen um die Ohren hauen. Aber von den Menschen, die da im Film mitspielen, habe ich wirklich noch nie was gesehen und größtenteils noch nicht mal was gehört. Und ich habe mir gedacht, ich will da unbeleckt rein, ich will keine Sympathien und Antipathien aufbauen, sondern will den Film halt als Film sehen. Und tatsächlich ist er halt auch das, also er ist nur ein Film in Anführungszeichen, er versucht kein YouTube-Format zu emulieren. Ich war mit anderen Leuten da drin, die sich ein bisschen der Szene auskennen, die haben auch gesagt... Die Leute da spielen keine Kunstfiguren oder äh, greifen wenig Sketche aus ihren YouTube-Kanälen auf. Mhm. Und ich habe mal danach dann nochmal, nachdem ich auch mein Review erst geschrieben habe, also äh, als, als ich ganz davon weg war, dann irgendwie ein, zwei Sachen von den Protagonisten angeguckt. Und ja, das hat eigentlich ganz wenig mit dem Film zu tun. Das ist tatsächlich ein autarker Film, eine, eine
1: eigenständige Komödie mit Zombies, in der ganz viele YouTuber mitspielen. Und. Ähm Kannst du dich ein paar Namen? Also, Fresh Talk ist einer von denen, mhm. dann diese Ducky Bee, die kenne ich nur bei Böhmer <lacht> und die dauernd verarscht, jetzt so ein Beauty-Channel, ja. und dann die sind so dabei, ne? Äh. Dieser, ich glaube, dieser, oh, der ist auch ganz schlimm, Aiblali. <lacht> der redet immer so ganz schnell, Leute, hallo Leute, ich bin wieder da und da, mir ist wieder das ganz komisches ja. passiert und so weiter. Aber so wie ich jetzt, kann er das nicht mal gut. Also er redet ja. nicht mal gut schnell, sondern er verhasst mit sich selber noch dabei. Also ich finde es seltsam, wenn man für eine Sache berühmt ist, die man nicht mal gut kann. Ja. Aber irgendwie äh. so diese Nasen, ne?
4: Ja, also ist, wie gesagt, ich, ich hatte halt Schwierigkeiten, so alle Cameos zu erkennen. Äh, wenn ich es richtig gesehen habe, waren halt die meisten Hauptdarsteller YouTuber, dann gab es halt sozusagen noch die alten Hauptdarsteller. Das war halt so die Regum Otto Walkes rum, der mhm. halt auch den Film produziert hat. Also den Norbert Heisterkamp hatte man da zum Beispiel drin und andere Leute, die man halt aus den sieben Filmen oder aus alten Otto-Klamotten noch kennt. Und ganz viele YouTuber schienen da aber tatsächlich ähm, einfach Gastauftritte zu haben. Also ich habe dann so Ah, einen Abspann gesehen, so sinngemäß Zombie 7 war der und der dann eigenen Kanal, hat Zombie 15 und dann dachte ich mir, ah ja, das war der eine Zombie, der einmal in der Szene vorkam und ein Handy gefressen hat und das war dann wohl ein YouTuber. Also ich glaube tatsächlich, eine Idee, warum es halt gerade so ein... Zombie-Film geworden ist, ist, weil es eben sowas ist, wo du eine Masse an äh, Typen reinbringst. Also du hast da eine Zombie-Epidemie, ja, ja. da sind da 50 Zombies und 20 davon können YouTuber sein. Also du hast da einfach ein ganz breites Rollenspektrum, was du mit Gastauftritten auffüllen kannst.
1: Und das ist ja jetzt aber nicht nur ein äh, Zombie-Film, sondern auch ja eine Komödie. Ähm, Otto mhm. Walkes und sowas spielen mit. Wie funktioniert das denn als komödiantischer Film?
4: Ja, das ist... Äh Schon grenzwertig, also ich, ich muss vorweg sagen, ich bin ja wirklich da reingegangen, wegen dieses äh, dieser immensen negativen Presse, weil er das schlechteste Film erzeiten sollte, was ich sehen wollte, was sich dahinter verbergt und das war er tatsächlich nicht. Er war, er war sehr belanglos, aber man hat halt gesehen, woher diese äh, Filmemacher kamen. Also die haben ganz, 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 ganz viel nackte Kanone, reisen in einen Flugzeug und Hotshots gesehen, mhm. haben viele Witze eins zu eins übernommen. Ähm, es waren viele Sachen drin, die man wirklich aus alten Otto-Filmen auch kannte, und wenig, was da an eigenen Humor reinflosse, wenn überhaupt irgendwas. Und dementsprechend hatte man halt oft das Gefühl, sich was sehr Aufgewärmtes anzugucken. Äh, ein paar Sachen haben halt so tatsächlich funktioniert, aber ähm, jegliche Figuren und jegliche Story geriet halt vollkommen unter die Räder. Also was, was zum Beispiel eine Sache war, die halt. Ähm, ganz am Anfang kam, wo ich dachte, okay, ja, das ist ganz witzig. Es gibt so eine kleine Gag-Serie, wo der Protagonist, äh, der ja halt ein Loser ist, zur Schule fährt. Und dann fährt er an so zwei Frauen vorbei und die werfen ihm so eine Blume zu. Mhm. Dann fährt er weiter und dann kommt er irgendwie an so einen Schrebergärten vorbei und da steht so ein Mütchen drin, das wirft ihm so einen Blumenstrauß zu. Und dann fährt er weiter und kommt da Gerne Reif und dann wirft ihn halt jemand äh, so eine Juckerpalme im Topf zu und haut ihn damit von Rad. Und äh, das war halt ganz witzig, ja. aber es hatte halt überhaupt keinen Sinn, Weil, was eigentlich erzählt werden sollte, war, das ist der größte Loser aller Zeiten auf dem Schulweg, aber die waren irgendwie nett und freundlich und haben mir so Sachen zugeworfen und äh, der schien ganz, ganz angekommen zu sein und später im Film ist halt auch immer wieder so, dass halt der Witz ist, dass alle zu ihm sagen, was für ein doller Loser er ist, aber... Es wird halt nie vorher erzählt. Also, es, mhm. es sieht sich quasi wie eine gag review Also, die Figuren leben und denken von einem Gag zum nächsten und nichts hat wirklich Hand und Fuß.
1: Also, es ist eben nicht so, dass quasi du auch eine Geschichte hast, die interessant ist und die erzählt wird. Und dann mhm. sind, werden darauf eben Gags gebaut, wie zum Beispiel yes. bei Shaun of the Dead zum mhm. Beispiel, der das ja zum Beispiel sehr gut macht, dass es trotzdem ja. auch eine komplette Handlung gibt in diesem Film, die dann aber immer wieder durch echt blöde Witze durchbrochen ja. wird. Und hier scheinbar ähm, Gag over Substance. Ja. Total.
4: Und das muss ja gar nicht so schlimm sein. Also, Shaun of the Dead ist ja wirklich ein positives Beispiel für, wie man eine wirklich ausgezeichnete, auch storygetriebene Komödie macht. Also, die Figuren in Shaun of the Dead sind schräg und liebenswert. Es gibt ein paar total emotionale und auch total dramatische Momente und trotzdem ist er over the top und sehr, sehr witzig. der spielt ja schon in einer anderen Liga als diese alten Sacker-Able-Sacker-Sachen. Ja, ja. Also nackte Kanone hat halt auch nur eine hauchdünne Story, aber selbst da bleiben halt die Figuren konsistent. Mhm. Also so so albern und äh, so über alle Maße hinaus äh, lächerlich Frank Draven äh, oder Leslie Nielsen als Frank <lacht> schon Drabin. Schon jetzt schon lachen, ist, wenn du nur Frank Draven sagst. Ja, ja. Ich, ich kapiere halt, was da für eine Type ist. Und ganz viele Witze basieren halt auch darauf, dass er halt dieser... Äh, kaltschnäuzige Bulle ist da, egal welchen Scheiß er gerade um die Ohren gehauen bekommt, immer Bier ernst bleibt. Und das war halt da tatsächlich nicht so. Also, man hat halt gemerkt, dass denen äh, die, die Finesse und das handwerkliche Können fehlt, um es halt wirklich umzusetzen. Und ja, also, was, was eine sehr witzige Kinoerfahrung tatsächlich war, war, dass ganz viele Witze, weil wir das auch schon kannten, äh, die kamen halt wirklich mit Sirenen an. Also die hast Mhm. du vom anderen Ende der Straße schon gesehen und immer, wenn man so gemerkt hatte, dass gleich irgendeine Pointe kommt, haben so meine Nebensitzer schon so gesäuft und sind in ihren Sitzen versunken. Mhm. Und dann kam es halt eben auch. Aber nicht mit gutem Timing, sondern es hat halt gedauert. Aber ja, wie gesagt, es ähm, es, es ist halt einfach eine, eine sehr große Belanglosigkeit, aber bei weitem nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und ja, das wollte ich fragen, weil dieses ähm, der
1: schlechteste Film aller Zeiten ist ja, wir können stolz ja. sein, kommt aus Deutschland jetzt offiziell auf der IMDb. Ja. Mal gucken, wie lange das noch so ist. Ähm, du hast ja auch Ahnung von äh, Trash-Filmen, hast ja mhm. selber auch zum Beispiel mal Bird Birdemic äh, bei einem Filmabend mhm. äh, gezeigt und der gilt ja auch als einer der allerbeschissensten Filme aller ja. Zeiten. Ähm, daran reicht es aber nicht ran. Also wahrscheinlich gibt es hier so eine, so eine ähm, Gruppe von Hatern, die sich darauf geschmissen mhm. haben auf diesen Hate-Train, oder?
4: Ja. Also das das glaube ich auch. Das sind einfach polarisierende Persönlichkeiten, die da mitspielen und es wird wahrscheinlich irgendwelche größere Aktionen gegeben haben, dass sich Internetforen quasi zusammengetan haben, um den runter zu voten. Und tatsächlich spielt er halt leider nicht mal in dieser So-Bad-It's-Good-Kategorie. Also es es gibt ja tatsächlich Trash-Filme. Die einfach gut gemeint sind und total missraten. dass wir sowas wie Bird zum Beispiel. Das wir sowas wie Man of the Hands of Fate. Ja, ist super ähm, cool. Und, ja, genau. Und wo du äh, die ganzen Ed Wood-Filme, so Plan 9 for Outer Space, wo Max, die hatten ganz viel Hats, aber die konnten es einfach nicht besser. Dann gibt es halt irgendwie kalkulierten Trash. Das ist sowas wie äh, Sharknado oder ganz viele, was was von Asylum ist. Ähm, und nicht nicht mehr in dieser Liga spielt. Also da weiß halt nicht so ganz, was das sein soll. Ich glaube, Womit man es am ehesten vergleichen kann, im weitesten Sinne, wären halt äh, diese friedberg Selzer filme Also sowas wie äh, Date-Movie, Epic-Movie, ja. ähm, also diese ganzen Movie-Movies, alles irgendwie ab Scary-Movie 3, äh, so die Straße runter. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, also die, diese friedberg selzer sachen äh, die machen mich aggressiver, weil ich da wirklich das Gefühl habe, da ist noch viel mehr Geld reingegangen die versuchen nicht mal irgendwas eigenes zu er- entwickeln. Also hier in Kartoffelsalat haben sie es halt versucht und haben es halt oft nicht geschafft oder haben mhm. sich an alten Größen ähm, orientiert, die halt vor deren Zeit waren. Und äh, bei, diesen, bei diesen Hollywood-Produktionen von diesen Movie-Movies, so nach dem Motto, das ist wirklich eigentlich immer der Witz, wir nehmen irgendeinen bekannten Film wie Iron Man, dann kommt Iron Man und dann Pupster. Oder ja, wir nehmen die Koning so schlimm, von Narnia und dann kommt der Löwe und dann kackt da. <lacht> und zumindest das sei Kartoffelsalat Zugute gehalten, es waren relativ wenige äh, Pipi-Kakapenes-Witze dabei. Also ein paar, aber nicht so, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe: oh, meine Fresse, äh, was was waren das da irgendwie für pubertäre Kacknasen? Also ich, ich glaube, die haben da wirklich legitim versucht, was zu machen. Was, glaube ich, auch ganz oft äh, geschrieben sehr witzig gewirkt haben muss. Mhm. Bloß die Ausführung hat halt oft gemangelt. Das ist ja auch
1: öfter so bei manchen deutschen Produktionen. Ich weiß immer noch bei Game One, zum Beispiel dieser Gaming-Sendung, die auch einen sehr guten Humor haben. Die Leute, aber du auch oft merkst einfach vom Timing, haut es nicht hin. Also da muss man sich manchmal echt so manche family Guy sachen Oder für mich persönlich, ich sage immer, die beste Blaupause, Mhm. ein neuer Film, der das beschreibt, ist einfach der Lego-Film. So da sieht man einfach, Mhm. wie Comedy geschrieben sein muss, wie schnell und wie pfiffig es sein soll. Genau. Ähm, alles klar, das heißt, es da gibt natürlich keine Empfehlung, dir diesen Film auch anzusehen, wahrscheinlich auch nicht als Spektakel, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also, ähm,
4: wenn er halt wirklich in der Kategorie wäre, wo man da knirschen rausgegangen wäre und gesagt hätte, ah, meine Güte, man ist so schlecht, man kann es nicht glauben, ähm, ja, dann äh, wäre es tatsächlich nochmal ein Kinogang wert gewesen, irgendwie einfach, um das Trash-Value rauszufinden, aber er hat mich nicht gekratzt. Also ich, ich war, äh, er ist ja auch ziemlich kurz, ich, ich war nicht sonderlich gelangweilt, ich war nicht sonderlich amüsiert, ich war sehr, sehr, sehr indifferent diesen Film gegenüber und das Einzige, was mich halt wirklich enttäuscht hat, war, dass ich gedacht hatte, es gibt hier eine große Chance für halt eine neue, etwas kinofremde Generation halt tatsächlich was ganz Frisches zu machen ja. und stattdessen machen sie halt Autofilme wie vor 25 Jahren und das, äh, fand ich leider ein wenig verschenkte Gelegenheit. Genau, das
1: kann man ja dann auch in dem Artikel, ähm, den du mhm. dazu geschrieben hast, auf drpeng.de nachlesen. Ich habe mhm. den, äh, wir haben den in Anführungsstrichen schlechtesten Film aller Zeiten gesehen genannt. Und da führst du ja auch sogar noch ein bisschen weiter aus, was das Problem mhm. damit ist und wie man, wie hier ja eigentlich diese Chance wirklich vertan ist, ähm, diese ja. so eine Art, einen den YouTube-Film quasi zu machen, der, die, ja. den die Welt vielleicht nicht gebraucht hätte, aber der vielleicht verdammt spannend äh, gewesen wer. Wenn ihr da draußen äh, dazu eine Meinung habt, den vielleicht gesehen habt oder nicht, dann schreibt uns eine Mail an drpeng.gmail.com oder kommentiert den Podcast. Kartoffelsalat läuft seit ein paar Wochen jetzt in den Kinos, ist aber auch schon wieder am Aussterben Mhm. eigentlich in den meisten und fast kaum noch auf den äh, Kinomenüs zu erspähen. Dann äh, danke, dass du dir den angeguckt, angetan möchte ich schon was sagen, (lacht) hast und dich aber da auch weitergebildet hast jetzt für uns und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank dafür und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war das äh, Segment mit Dr. Brightside. Ähm, ich bin froh, dass wir darum herumgekommen sind, <lacht> ja. diesen Film zu gucken, denn er war scheinbar nämlich eben nicht so schlecht, dass er wieder gut ist, sondern einfach nur verdammt durchschnittlich. Damit äh, kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst äh, popkulturell oder anderweitig diese Woche bewegt? Ich habe einen Indie-Film gesehen, den ich eigentlich auch im Podcast besprechen wollte. Dr. Schwarz empfiehlt Acht aus, Der Film heißt Queen of Earth und geht um zwei Frauen, die miteinander aufgewachsen sind und dann in so ein Ferienhaus gehen. Die beiden Frauen werden gespielt von äh, Elizabeth Moss und Catherine Waterston. Die Elizabeth Moss kennt man aus Mad Men und aus diesem Film The One I Love, den wir äh, von ja ja gesprochen haben, wo es auch um so ein Ferienhaus geht, in dem zwei Personen sind. Ich weiß nicht, ob das hier (lacht) noch das Steckenpferd ist. Catherine Waterston kennen wir zum Beispiel aus um, Inherent Weiß. Und uh. um diese beiden Frauen quasi fahren auf dieses Ferienhaus und ähm, Elizabeth Moss befindet sich in einer ganz schlimmen äh, persönlichen Situation. Ihr Vater hat sich gerade das Leben genommen und ihr Freund hat sich von ihr getrennt. Und der Filmspiel ist eigentlich nur so ein Kammerspiel, das damit äh, spielt, um so zu zeigen, wie aufgekratzt und zickig so äh, Beziehungen zwischen Freunden eigentlich sein können, die sich nicht verstehen, die versuchen, sich gute Laune zu machen, aber es funktioniert dann letzten Endes nicht. Hat auch so ein paar, ähm, ja, dann surreale Segmente, in denen man nicht weiß, ist das gerade halluziniert oder passiert das gerade wirklich? Mhm. Und ähm, Geht lustigerweise echt in so eine Richtung von Night halt of Cups über manche äh, Strecken, weil es wirklich eigentlich nur diese Beziehung zeigt mit viel Hintergrundgedüdel. Ist so ein bisschen auf 70er Jahre auch gemacht, der Film. Und, ähm, Ganz schwieriger Film. Also kann man sich mal überlegen, wenn man mal so Personenkonstellationen sehen will, die sich eben hauptsächlich angeifern in so (lacht) so einem Film, dann ist es interessant. Aber ähm, habe ich jetzt überlegt, lass den noch nicht im Podcast machen, lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Also ist so ein Indie-Hit auf Rotten Tomatoes, super hohe Bewertung, aber das hat ja nichts zu heißen. Dann ähm, habe ich weiter die Serie Louis von Louis CK geguckt, bin jetzt durch die ersten drei Staffeln durch, immer noch finde ich brillant. Mittlerweile muss ich fast sagen, vielleicht ist es die beste Serie, die ich je gesehen habe. Also ich finde es wirklich so heftig, was da für traurige Sachen passiert und wie lustig es zwischendurch auch immer weiter ist. Und das letzte ist eine Post-Rock-Band, Her Name is color schreibt man so ein bisschen wie Her Name is Kalle, aber mit A am Ende. Und die machen so wunderschönen... Ähm, wunderschönen äh, Post-Rock, der sich eben ganz langsam aufbaut und dann relativ aggressiv entlädt und das kann ich auch
3: empfehlen muss mir mhm. wie her name is, wie schreibt man das C A L L A ist so ein bisschen ja. wie Rishlu auf halbfacher Geschwindigkeit. Äh, nee, weil bei Postrock da werden meine Elfenohren natürlich spitz. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe äh, eine Facebook-Seite mitgebracht oder auch einen Twitter-Account. gibt es beides. Äh, der goldene Aluhut heißt <lacht> es äh, und äh, die küren quasi Tag für Tag die besten Verschwörungstheoretiker-Posts. Und da ist also äh, wirklich für, je, für jeden was dabei, auf jeden Fall. Ob es irgendwelche Champ-Trails sind oder irgendwelche Sachen in der Zahnpasta oder die Erde ist gar nicht rund oder es gibt Reptiloide, die die Welt beherrschen <lacht> irgendwo heimlich und was weiß ich was Ja, und ich bin einer davon, hallo? Ja, ja, eben, genau. Die ganze äh, Weltraumfahrt und so hat natürlich alles nie stattgefunden und was hast du nicht gesehen? Deutschland ist eine GmbH und es ist wirklich einfach nur herrlich, weil die Leute... <lacht> Auch durch die Bank kein richtiges Deutsch kennt und ich weiß nicht, die Leute da draußen wissen das natürlich nicht, aber wir versuchen manchmal in unserem internen pankas chat das zu faken, halt so authentisch Sachen falsch zu schreiben, ja. wie Leute im Internet Sachen falsch schreiben und das ist verdammt schwierig, versucht es mal. Versucht mal einen Post zu verfassen, der absichtlich falsch geschrieben ist, aber so, dass es authentisch rüberkommt. Das ist Vielleicht Eine die Kunst. große Kunst des Web 2.0. <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich mich köstlich ja, amüsiert stark. auf der goldene Armhut. Sehr gut. Ah, ja, also äh, ist es nicht
0: wirklich ein Highlight? Ich meine, ich, ich bin ja, wir sind ja natürlich alle zu Night of Cups ins Kino gegangen und... Äh, ich meine, der, der Abend ist ja schon ruiniert, wenn wenn Bier 4,50 kostet und dann halbe Stunde Werbung ist und du, wenn der Film anfängt, der sehr ruhig ist und nicht so viel passiert, dann das Bier alle ist. Du aber ja irgendwie dich nicht draus rauszugehen, weil sowas mache ich mach ich einfach nicht. Und schön, was ich einfach mein Highlight ist, dass, also ich möchte jetzt hier an dieser Stelle das deutsche Kino zum Faustkampf herausfordern. Es ist wirklich, es kam ein Trailer zu einer deutschen spitterschwarzen Komödie. Und Leute, folgender Plot. Der, der Vater, also die graue Eminenz einer Familie, hat Geburtstag und dann gibt es ein Familientreffen. Aber die einzelnen Familienmitglieder sind sich untereinander gar nicht so wohlgesonnen. Und da denke ich doch wirklich, da, ganz ehrlich, komme aus dem Wald, du Spaß. Ganz ehrlich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das, das gibt es ungefähr schon fünf Millionen Mal. Ich glaube, in Deutschland kommen solche Filme zehnmal im Jahr raus. Und ich finde, ja. das ist auch eine Frechheit. Ähm, oh, und ich war, ich weiß nicht, ich habe mich einfach mega aufgeregt. Und das ist einfach eine, also keine Ahnung, mich kotzt das an. Ich finde es bescheuert, es ist hammerunkreativ. Da gucke ich mir lieber den 10. Spider-Man-Neuaufguss an, als diese Scheiße, dieses komische Bildungsbürgertums- wichst also es da regt das gut, richtig auf. Tschüss.
1: Schön, dass du das ansprichst, denn ähm, nächste Woche ist hier die Filmkunstmesse in Leipzig, da werden halt Filme gezeigt, die noch nicht im Kino sind, das ist ein Filmfestival und ähm, deswegen habe ich mir mal alle Trailer angeguckt, so von den 20 Filmen oder so, die laufen ja. und ähm, Youth werde ich mir zum Beispiel wahrscheinlich angucken und dann im nächsten Podcast ja. darüber reden ähm, und das ist unglaublich, wir machen ja super wenig europäisches Kino und ich denke immer, wir verpassen da die Highlights und klar gehen uns bestimmt welche durch die Lappen, aber wie viel pseudo muddies äh, Fahr- Bürgertumsmodis fahren nach Estland. Ja. Äh, ja. Es gibt es unglaublich <lacht> Hip Hop Dance ja. zu machen oder mhm. weiß ich nicht. Das ist so schrecklich, ja. also da haben wir wenig verpasst. Arthouse-Kino in Deutschland ist einfach für eine theater generation gemacht, die halt äh, sich übers das Feuilleton herrlich amüsieren kann. Ähm, das ist wirklich äh, Entwarnung, also das ist nicht so schlimm, dass wir viel dieser Sachen nicht besprechen. amerikanisches Indie-Kino, habe ich das Gefühl, ist mehr manchmal auf die breite Masse interessierter Leute ausgerichtet als das europäische.
0: Ja, absolut.
1: Ja,
2: dann äh, mache ich den Abschluss. Ich kann leider nicht mit einem popkulturellen Highlight aufwarten. Allerdings habe ich dafür den äh, ekligsten Schnaps getrunken, den es gibt auf dieser Welt. Das ist doch auch was wert. Der heißt äh, äh, Gletschereis. Den kann man wohl in Tirol äh, kaufen. Und der hat, äh, schmeckt wie Eisbonbon und hat dafür aber auch nur 50%. Macht aber nichts. Man soll den nämlich in Schockglas füllen und dann anzünden. Und hinten auf der Flasche steht drauf, wie lange man das brennen lassen muss, um so und so äh, welche Prozentzahlen Überlohn zu erreichen.
3: Gebrannt. <lacht> dann ja, nicht
2: Dann ja, Natürlich habe ich das schön in meinen Keramikschockglas eingeschüttet fünf Minuten brennen lassen, dann erstmal mal drangepatscht mit meinen äh, fetten Händen. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann hat es auch noch scheiße geschmeckt, also das kann man niemandem empfehlen. Ein äh, das, das Highlight
1: so. meiner
3: Woche. <lacht> ich konnte ja. was fühlen, als ich meinen Schnapsglas <lacht> in die Hand
1: Damit ist der 68. fast <lacht> vorbei. Ist, ja, es ist der ja, 98. Ähm, wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Die Themen sind noch nicht ganz klar, aber wir sprechen auf jeden Fall über die, das Crime Drama Kill the Messenger mit Jeremy Renner. Ich werde werd Youth vorstellen und dann muss ich mal gucken, ob ich die Zeit finde, mir Everest anzugucken. Ähm, diesen cool. Mount Everest Film mit den ganzen Schauspielern, der jetzt schon ganz scheiße wirkt. Ein Film wie aber ein Berg. Ein, <lacht> <lacht> ein Film wie ein Berg, ein Mann, ein Wort. Bis
0: dann. Ein, ein Mann, Mann, Mann wie ein Brot. Tschüss. <lacht> tschüss.